0: ¿Cómo está, gente linda? Espero que estén muy bien. Estamos con un nuevo episodio del podcast Diosa con Propósito y hoy realmente me lucí porque tengo un invitado de lujo. Él es coach de relaciones, sexo y emprendimiento, instructor de yoga, autor del libro Perdiendo el Contacto, que la verdad está muy bueno, 100% recomendable. Es un libro de amor, autoindagación y adicciones. Yo tengo el formato en virtual, y he podido leer eh, la primera parte del libro y definitivamente está precioso. Así que ayúdenme a darle la bienvenida a Ian Prescott. ¿Cómo estás, Ian?
1: Muy bien, súper feliz de estar aquí conversando contigo.
0: <ríe> Muchísimas gracias desde ya. Te lo agradezco de todo corazón. Me siento muy contenta, muy emocionada y muy agradecida por aceptar la invitación. Y pues, como se pueden imaginar, hay muchos temas en los cuales se puede hablar con Ian, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a hablar de las amistades tóxicas y las amistades falsas. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, Ale? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Ok, tengo entendido, ¿verdad? Que es muy importante cuidar nuestro entorno. Y sobre todo en esta época, pues, donde la pandemia nos vuelve quizá un poco más vulnerable, un poco más sensible, y es importante saber detectar eh, quiénes están a nuestro alrededor. Entonces, Ian, es un poco decepcionante, ¿verdad?
1: Eh, sí, puede llegar a hacerlo definitivamente. Y quisiera comenzar pintando un cuadro conceptual, ¿no? Porque cuando me escribiste inicialmente ¿no? a estas eh, amistades tóxicas, también se les suele referir como amistades falsas, ¿no? Amigos falsos. Uh -huh. y, y quiero indagar un poco en ese concepto de lo que es falso, ¿no? Porque claro está de que todo lo que está sucediendo en nuestra vida, todo lo que está en nuestro entorno, es lo que es, es la realidad, ¿no? Y no solamente nuestra realidad, sino que refleja nuestras creencias, nuestras creencias, nuestros valores, las estrategias que tenemos para, para lidiar con las situaciones que van en contra de nuestros valores, ¿ok? Así que se puede decir que nuestra realidad es una función de nuestros valores y nuestras creencias. Decir que hay amistades falsas sería como no tomar la responsabilidad de que yo de alguna forma tengo a esta persona en mi vida. No es algo falso, es una realidad. Tengo una amistad que, digamos, la, la, la relación se ha vuelto más destructiva de lo que es constructiva. Me, me, me quita más energía a mí de lo que me brinda. Es como decir que 2 más 2 es 5, ¿ok? Según las leyes de la matemática, eso es falso. Pero, igual lo dije, 2 más 2 es 5, está sucediendo en el momento presente, es una realidad, y entonces es más una función de lo que uno cree o no cree, ¿no? O sea, si, si, si yo logro convencer a alguien que 2 más 2 es 5, se vuelve cierto, se vuelve realidad. Entonces, es una función de lo que nosotros creemos, lo que es verdadero o falso. Entonces, amistades falsas, amistades tóxicas, están simplemente reflejando eso, ese sistema de creencia que nosotros tenemos. Que de alguna u otra forma, quizás, tengo este tipo de amistad en mi vida, como una estrategia que ya venció, una estrategia que yo utilizaba antes para ser agradado en la escuela, para ser agradado a mis círculos sociales, eh, quizás yendo más atrás que, que esa estrategia nació de algo que quizás sucedió en mi hogar cuando era chiquito, entonces creé estas estrategias para ser agradado, representando una forma que no eh, va alineado a mis valores, a mis, a mis creencias, a lo que yo sostengo como, como lo que aporta a mi vida, lo que viene de mi amor propio. Y desarrollé un círculo de amistades con esta máscara que yo me puse. Entonces, muchas veces esa máscara no funciona, no funciona perfectamente por años quizás por toda nuestra vida, no funcione bien esa máscara. Y interesante lo que mencionaste de, del tema de la cuarentena, porque, porque la cuarentena ha hecho difícil mantener esa máscara.
0: Exacto.
1: Ok, y entonces ahí es donde resueno con la relevancia que tiene este tema ahora mismo, como mencionas, que ahora que nos estamos quitando nuestras máscaras, ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Quiénes nos apoyan? ¿Quiénes están ahí? Ahora que estoy comenzando a, a, a lidiar con todas esas cositas que tenía debajo de, la, debajo de la mesa o debajo de los muebles, que estaba tratando de esconderme a mí mismo, ¿no? Así que sí, puede llegar a ser decepcionante, ¿no? Darse cuenta, pero creo que es más decepcionante no darse cuenta.
0: ¿Y qué pasa con... Por ejemplo, con estos casos de que es que varias mujeres han venido a mí y me han dicho, no, es que Ale, tengo una amiga, que es que es mi amiga, ya siempre dicen, es que es mi amiga, ya, ¿cómo no, cómo no, la, voy a, cómo no la voy a apoyar? Entonces, por ese lado, si vamos a, a, a ver qué tipo de amistades tóxicas hay, está esa amiga o ese amigo que siempre te está contando de que está sufriendo por un amor y tú le dices qué hacer y no hace caso, o sea, viene con lo mismo, lo mismo, y eso ya es algo que es, no, no, no nos hace bien. ¿Cómo, cómo podemos detectar eso? O cómo, o ¿Cómo se asemeja ese ejemplo?
1: Sí, claro. Siempre que hay algún tipo de, de sensibilidad, de conflicto interno con lo que se me está presentando en el momento, digamos, como mencionas, esta amistad que estoy en el momento y estoy en el celular, y me está contando el mismo problema que me viene contando desde meses, desde años, con la misma pareja. ¿Y qué estoy o con las que tenga. O con las que tenga. Ok, esto es algo que no mucha gente hace. ¿Qué estoy sintiendo yo en mi cuerpo ahora mismo? ¿Cómo está respondiendo? ¿Cómo yo estoy respondiendo a nivel fisiológico? a a esto, y esto lo he venido hablando en los últimos días por algún motivo, lo desconectados que estamos de nuestro cuerpo. Usualmente estamos en nuestra mente, y más allá nuestra mente está en el, en el futuro. Y en ese momento que estamos ahí, estamos quizás volviéndonos ansiosos, pensando en por qué esta persona me está volviendo a contar esto. O sea, todo está en nuestra mente y no estoy sintiendo qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Y si uno toma esa oportunidad para observar, enraizarse, ver qué está pasando a nivel fisiológico, puede que note un poquito de estrés, puede que note todas estas incomodidades físicas también que le está presentando, pueden que sienta hasta calor, que se están acalorando. Entonces, primero que todo es ser muy real con uno mismo sobre qué es lo que está sintiendo con la situación que se le está presentando. Entonces, si tenemos una amistad que nos sigue echando el mismo cuento, es porque nosotros lo hemos creado, nosotros le hemos dado esa libertad, nosotros eh, le, le, le hemos abierto ese espacio para que esa persona piense que toda mi basura se la puedo echar a esta persona. Y nosotros lo hemos aceptado porque tenemos nuestra máscara, porque tenemos nuestra estrategia, porque estamos desconectados de nuestro cuerpo. ¿okay? No, estoy, no estoy consciente de, de quién soy yo en este momento, sino más bien cómo yo puedo agradarle a esta persona, cómo yo puedo ayudar, cómo yo puedo ayudar. Esa como obsesión por ayudar a alguien que nos ayuda a sí mismo. Es un ciclo vicioso que también se conoce como codependencia estoy seguro que que lo conoces, ¿no? Que no solamente sí. suceden las relaciones de pareja, sino también en las relaciones de amistad.
0: Las familiares también.
1: Las familiares también, exacto. Entonces, asumir la responsabilidad es en gran parte mi tema, ¿no? Con todo esto. Una persona que asume la responsabilidad de todo lo que le pasa en la vida, me parece a mí que está enraizada en su amor propio. ¿Okay? Esto me está pasando, okay. yo soy responsable de esto, ¿Cómo, qué, ¿qué puedo hacer yo para, para manejar esta situación de una forma que mantenga cierta armonía? Se ha normalizado un estado de, aquí me confundo un poco el inglés y el español, disharmony, como la no armonía, uh -huh. un, un estado no armonioso. Y al estar tan acostumbrados a esto, ¿no? eh, tener tantas estrategias adicionales a, digamos, a la codependencia sino puede que sea consumo de sustancias, eh, otras distracciones como las series de televisión, que, y esto todo yo lo hablo también en, en el libro, ¿no? Este, que para mí la adicción no es, dije, droadicción. La adicción tiene tantas formas, tiene tantas diferentes tonalidades, incluso esta situación que me, que me hablas.
0: Es adictiva.
1: Es adictiva, es una situación de adicción. Porque, ¿qué me está dando esta, esta amistad? De alguna forma está validando mi sentido de pertenencia en el mundo porque yo me valido por, te, por la aceptación que me da esta persona. Y esa aceptación se ha vuelto dependiente de que yo cargue la basura de esta persona.
0: Y a veces nosotros nos excusamos bajo el hecho de que, ay, no, es que él es mi amigo. No, es mi amiga. ¿Cómo sí. no? ¿Cómo no la voy a ayudar? ¿Cómo no la voy a ayudar si él estaba conmigo, ella estaba conmigo cuando a mí me pasó tal cosa?
1: Sí, para, y, y, y para mí, o sea, este tema se puede manejar muy concretamente con lo que se conoce como límites, ¿no? Establecer límites. El momento que nosotros quizás digamos, hey, ¿Sabes que Me has echado este cuento demasiadas veces y ya yo te he dicho to en toda ocasión que me la has presentado, eh, ¿cuál es mi perspectiva? ¿Qué, es qué, ¿Qué son mis recomendaciones desde mi punto de vista? Y la verdad es que yo siento que yo estoy perdiendo el tiempo cada vez que tú me vuelves a traer este tema. Entonces, solamente emitir esas palabras, ya la persona puede estar, disque, temblando. Ya la persona puede estar temblando porque de la nada hay una revolución interna sucediendo, ¿ok? El sistema nervioso está reconfigurándose, por eso hay tembladera. Y, y no hay resiliencia, no hay resiliencia porque el sistema nervioso se ha acostumbrado a tal nivel de comodidad y, y, que todo, y, que, y, y que todo siempre se permanezca igual, ¿no? Si queremos cambiar algo en nuestra vida, tenemos que tomar acción, ¿no? Es necesario tomar acción. Entonces, tener las, la, las conversaciones difíciles, como en ese caso, poner un límite y decir, hey, este tema ya no me lo traigas más. Punto. Puede que la amistad... O, o rechazo total, y ese es su problema, ¿ok? Ese es completamente su problema. Si, si, si ahora esta persona se pone brava contigo porque tú estás poniendo un límite muy lógico y muy válido, porque le estás diciendo su verdad en la cara, como tú no has resuelto este tema, <risa> y, y por tu inhabilidad de hacerlo, creas toda esta toxicidad dentro de ti, y entonces esa toxicidad me la tiras a mí. Y estoy seguro que se la tiras a poco con Otra. otras personas, ¿no? Tener estas conversaciones, hablar desde lo más sincero de nuestro alma, eh, es súper difícil, pero yo pienso que ahí está, ¿no? En la, en la honestidad y en establecer límites. específicamente para ese caso. Uh
0: -huh. ¿Qué pasa, Ian, si yo si no quiero decir nada? O sea, sí, yo sé, yo ahora soy consciente, yo creo que la palabra es tomar conciencia, ¿no? Soy sí. consciente de que me tira porquería, que me habla de lo mismo, que me habla pero este, no, mejor no le digo nada, ¿no? No, pero para que ella, él seguro o ella seguro se va a cansar de decirme.
1: Sí. ¿Está bien?
0: ¿No está bien?
1: Yo pienso, que, yo pienso que depende, depende definitivamente, porque todos tenemos amistades, y quizás hasta familiares, que tienen estos patrones, que uno que está, digamos, en este camino de, de autoindagación y de autoconocimiento y toda esta cosa que, que tampoco voy a decir que es mejor o menor que el camino de cualquier otra persona, es simplemente un camino que uno escoge. Y como tú dices, no tienes la intuición hiper desarrollada y, y ya tú sabes que, que lo ves todo con claridad y que a veces es incómodo y que es un, como un karma que uno carga, una responsabilidad adicional que uno carga. Entonces estamos en estas, en estas relaciones de, fa de familia. Vamos a ponerlo en el caso de la familia porque la familia es... De, esas, de esos vínculos que mucho más difícil es de, de decir, y hey, ¿sabes que Ya no quiero saber más de ti. O sea,
0: Lárgate, no.
1: Está difícil, está difícil. Oh. Ese es y, otro
0: podcast, ¿sí? ¿no? Sí, no, no, exacto. No, 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 yo tengo tanto que aportar. <risa>
1: sí, sí, exacto. Y, y, y es interesante ahí porque, porque entonces es uno mismo calibrarse y, y, y nivelar Igual establecer límites, pero también dejar un poco de la persona sabiendo de que así es esa persona y no la no va vas a cambiar. Tú no la vas a cambiar en lo absoluto, por más iluminado que estés <risa> y hayas ido a las Himalayas y hayas meditado en una cueva por tres años. No. Nadie puede cambiar a otra persona, oh, nadie tiene ese poder. No. Y entonces, saber manejar un poquito esa energía cuánto yo tomo y cuánto yo alimento eso, porque uno lo puede alimentar. Como tú dices, uno se puede quedar callado y con su cara de serio, y entonces, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás serio? <risa> <risa> o sea, está, está mal si no digo nada, está mal si, si digo algo, porque si digo algo voy a explotar. Pero en esos casos, que no es dije blanco y negro, no es dije lo permito o lo deniego. Si uno se siente súper bien, y viene otra persona con su toxicidad, puede que te resbale, ¿sabes? Mm. Pero si uno mismo, si uno mismo está en medio, tuvo tú, tú una mañana que, no sé, tuviste una pesadilla, te despertaste a la mitad de la noche y no dormiste bien, y vas a, a, a lavarte los dientes y se acabó la pasta, y ¡ay, a la bestia! Se y fue entonces, el internet. Se fue el internet, y ta, 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 ta entonces viene esta persona tóxica con su... O bueno, viene esta persona con su toxicidad y, y, y ahí es disque.
0: ¿Para qué te me cruzaste?
1: <ríe> Exacto. Entonces, sí. eh, entonces creo que sigue recayendo ¿no? en estar presente en el cuerpo, en, en hacer ese, ese, ese ejercicio de antes de reaccionar, antes de responder, antes de cualquier cosa, mírate a ti, mírate a ti adentro, y no que mírate a ti, como cierra los ojos y medita, y, y no sé, imagínate en una playa. No es que cambia tu forma de pensar, no es que piensa positivamente, sino, no, habita tu cuerpo, habita tu cuerpo, siente tu peso en la silla, siente tu peso en el, en el suelo. Eso tiene la posibilidad de poner las cosas en perspectiva, ¿no? Muchos de estos maestros espirituales hablan del momento presente, y por mucho tiempo yo no entendía eso, y poco a poco se me está haciendo un poco más evidente la verdad que hay detrás de, de, de ese concepto, ¿no? De estar habitando tu cuerpo en el momento presente.
0: Me encantaría ponerte otro ejemplo. ¿Qué pasa, porque hay muchos casos, qué pasa en el caso, verdad, la redundancia, de que tú ya sabes, por mil razones Tú ya sabes de que el envidioso o la envidiosa, el que está hablando mal de ti a tus espaldas, o sea, son ejemplos de repente más directos. qué pasa en los casos ya donde la cosa es más directa, o sea, si tú no abres los ojos es porque no quieres, o de repente no te quieres dar cuenta, o hubo una tercera persona que te comentó, oye, fulanita, fulanito comentó esto y tú no lo puedes creer, entonces... ¿Qué pasa en esos casos cuando ya la situación es mucho más frontal? Como te digo, el envidioso, el envidioso, los clásicos, lamentablemente los clásicos ejemplos, ¿no? El envidioso, la envidiosa, el que habla mal a tus espaldas, el que está contigo y que te jura la vida entera contigo de que yo soy en los buenos y los malos, y da la casualidad que solamente se aparecen los buenos, ¿no? Y en mm. los malos hay papacito, mamacita, ve por tu cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con, con, con esos ejemplos? ¿Qué pasaría en esos casos?
1: Con esos casos de... que son un poco más directos, sí, entiendo lo que dices, porque no es que alguien está inconscientemente tirándote su karma, tirándote su toxicidad o su basura, sino que literalmente te está atacando. Te Hay está... un
0: propósito, o sea... Ajá. No es como que, ups, no, hablé mal de ti, ups, yo no quería, o sea, no. Sí,
1: sí, exacto. Siempre va a haber gente hablando mal de ti. Punto, o sea, podemos poner esa oración ahí. Siempre va a haber gente hablando mal de ti. Y si lo llevamos a otro nivel, cuando comiences a realmente sacar a relucir tu personalidad y lo que tú haces desde tu amor propio, más gente va a hablar mal de ti. <ríe> Entonces, si uno está muy dependiente a la validación de las demás personas está en una posición desfavorable. Eso es como un, un paréntesis ahí que quise abrir ahí. Sí. En una situación, porque es que, ¿sabes? Hay muchas formas en que alguien puede hablar mal de uno, ¿no? Directamente. Eh, y, 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 y sigue recayendo en el tema de los límites, ¿ok? Es como habitar tu cuerpo. Habitando tu cuerpo, tienes la perspectiva de lo que la situación actual está pidiendo de ti y eso te da la idea del límite que quizás tienes que establecer en ese momento si es si es relevante no en el caso de alguien que alguien te está atacando y no quiere zafar zap, no quiere que tú te zafes sino que te, te quiere como arrinconar y atacarte eh, sí puedes to total, eh, tomar la total inacción y, y y quedarte ahí y tomarlo y esperar que se le pase y irte eso es una estrategia que le puede funcionar a alguna gente o puedes tomar la estrategia de con mucha habilidad decir precisamente lo que esa persona necesita escuchar para saber de que eso no va contigo, de que tú no vas a tolerar eso y,
0: y, y, que, y que lo pare,
1: exacto y que pare, exacto, y se vaya ¿no? Y que termine. Pero todo tiene que venir desde, desde ese lugar interno, ¿no? Usualmente cuando alguien te está atacando de esa forma, te tiene arrinconado, el sistema nervioso está disparadísimo. Es difícil pensar con mucha claridad. Y por eso se vuelven más comunes los que las eh, emociones se, se, se exploten y, y, y se pueda tornar hasta agresiva la situación, ¿no? Pero sí hay cierto si sí hay cierto como que tómate en silencio esto esto me ha pasado a mí esto me ha pasado a mí te voy a dar una situación de, de la vida real yo estuve trabajando en turismo y, y me y por algún motivo me, me, me pasó esta situación varias veces que era que a veces digamos en el hotel que trabajaba le faltaba una toalla a un huésped y puede que ese huésped haya tenido un mal día ta 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 ta, ta. y viene a, a la recepción yo era yo era el encargado básicamente y vienen y vienen rojos y a gritarme y alzándome la voz y yo muchas veces solamente lo, lo escuchaba y lo miraba pero no sé siento que lo, lo pero lo miraba sabes no es que le bajaba la mirada no es que no lo enfrentaba no es que me victimizaba sino que lo veía lo, lo miraba fijamente y solito solita la persona se daba cuenta. Es, es muy raro. Es, es como cuando uno, cuando uno puede reflejarla a la otra persona sin decir nada. Simplemente servir como un espejo para esa persona y su comportamiento. Y, y a veces nada más tu, tu expresión facial puede darle toda la información que esa... ¿Y qué pasaba es, ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque lo que pasa es que yo no decía nada y esa persona al rato me está, se está disculpando conmigo. Entonces son estas, ¿sabes? Como que no hay una forma de manejar, ¿sabes? Estas situaciones generales. Hay muchas formas, y, 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 pero, pero en ese momento sí te puedo decir que yo estaba en mi cuerpo. Porque necesitaba sentirme como una piedra, necesitaba sentirme como un árbol aplomado, brumazo, aplomado como que en mi poder para que eso simplemente
0: no te fuese fue. como
1: una brisa, ¿no? Que no mueva la piedra, que no mueva al árbol grande, que no mueva el tronco del árbol, ¿no? Entonces, sí, todo vuelve a recaer en establecerse dentro. Y bueno, eso es todo un trabajo, ¿no? Ese es un trabajo que... <ríe> el trabajo del amor propio, ¿no? Que, que estoy seguro que es un trabajo que tú también manejas con, con la gente con quien tú trabajas, que yo también sí. manejo con la gente, porque el amor propio no es que, hey, ten amor propio. No, es, un,
0: es, un pro, es que muchas personas piensan, ¿no? Que, que ya, voy a recibir tal charla, o voy a hacer tantas sesiones de coaching, o voy a ir, voy a ir donde mi psicóloga y tantas terapias, y ya, o sea, ya voy a estar entonada y estoy empoderada. No, es, es un proceso dependiendo de, de, de tu estilo de vida, de todos esos patrones que has tenido, que has venido construyendo a lo largo de los años, mm. para derribarlos, eh, para volver a construirlos, para, no sé, transformarlos. Uh, es un trabajo que hasta el sol de hoy creo que las mismas personas, y me incluyo, no sé si a ti también te ha pasado o te pasa, o sea, el hecho de que de repente estamos en este rubro, de repente que haya un poquito, un poquito más de conciencia, no quiere decir que ya seamos productos terminados, o sea, igual somos seres emocionales, somos seres que nos equivocamos, pero de repente lo manejamos de una manera un poquito más distinta, nada más, pero... Uno sigue aprendiendo, uno sigue creciendo, uno sigue tropezándose, o sea, pasa, Sí, ¿no?
1: sí, exacto, y es algo que requiere de práctica también, ¿no?
0: Mucha, Una cosa
1: mucha. es la teoría y otra cosa es la práctica, y aquí hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Como teóricas, ¿no? De que en teoría tú puedes hacer esto, reaccionar de esta forma, este, y un poco filosofía, ¿no? Como la filosofía detrás de lo que queremos eh, expresar, pero poner eso en práctica, o sea, puede que suceda una vez y entonces te vuelva a presentar la, la misma situación y, y no cargues el mismo nivel de conciencia, se te olvide, habitar tu cuerpo, se te olvide. Y, y entonces ya desde uno el paso uno no está, entonces todo lo que viene va a venir de la mente y del.
0: reactivo, reactivo, reactivo.
1: reactivo, exacto, reactivo. Y no un lugar de, de esa quietud, de, esa, de, esa, de ese peso.
0: De esa. De ese análisis, quizá, ¿no? De, estás analizando cómo es la situación, que estás... En, a mí me gusta la palabra conciencia, estás consciente de sí. todo ello, presente, ¿no? Muy importante. Para redondear, y que uh -huh. el tiempo se pasa súper volando y hay muchas cosas de, por hablar y por tocar más, pero para redondear todo esto, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le podemos decir a las personas que, que miren, quizá nosotros ya podemos detectar, ya sea por intuición, como te venía comentando, eh, hay muchas personas que son muy intuitivas, que saben cómo son las cosas, que saben quiénes tienen a su alrededor, pero quizá no se sienten todavía adecuados, todavía no, no se sienten con, con la fuerza, se podría decir, de, 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 o de confrontar, o de hablar, o dejar las cosas claras, todavía no hay límites, como tú bien has dicho. Y hay otras personas que no tienen esa intuición desarrollada, qué sé yo, pero no saben cómo hacer, no saben de qué manera empezar. O sea, ¿cómo, ¿qué hacer en ese sentido, en ese caso?
1: Sí, hay, hay, hay muchos lugares por donde empezar y puede ser algo tan sencillo como leerse un libro, ¿no? Leerse un libro que te cambie la perspectiva, que te dé un vistazo de algo que no conocías antes. Yo soy mucho de cómo buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda. Buscar ayuda a través de algún tipo de modelo a seguir alguien que uno aspire a ser. Siempre necesitamos algún tipo de, de estrella al norte, lo, lo podemos decir, ¿no? Y hoy en día hay tantos recursos, ¿no? Estamos, estamos los coaches, están la, la, las eh, terapeutas, psicólogas, hay tantos cursos también, manejo de emociones. Mucho pienso que recae en seguir la, la intuición de uno, desarrollar la habilidad de, de, de estar atenta a ella. Y bueno, todo recae en estar dentro del cuerpo. Y bueno, yo en lo personal, la, formo, la forma en que yo abordo esto es a través del yoga y la meditación. Y no estoy hablando del yoga, de es que ponerme ambas piernas detrás de la cabeza, sino cosas, <risa> cosas sencillas que uno hace para moverse y respirar. Por ahí comienza la cosa. Y digo, así fue mi proceso también. El yoga para mí ha sido un proceso de... de habitar mi cuerpo, de, de aprender a habitar mi cuerpo. Y desde ahí, entonces, manejar mis emociones. Desde de, de estar aquí presente. Porque manejar las emociones sin primero estar presente y, y, y eh, sentir tus células vivas, sentir tu respiración, sentir tu sistema nervioso, sentir los latidos de tu corazón. Sin esa conexión, el manejo de emociones se vuelve bien difícil. Entonces, eh, por lo menos así, por lo menos yo trabajo con mi gente, ¿no? Respiraciones, prácticas de respiración, prácticas de meditación, movimientos sencillos ligados a la respiración, ¿no? Todo lo que enseña estas filosofías, eh, muchas orientales, ahora ya la, 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 las ciencias eh, occidentales están validando todo.
0: Cada vez un poco más. Sí,
1: exacto, la, la ciencia ahora está validando todas estas cosas y están dando cuenta de, de, que, de que obviamos una gran parte de nuestro potencial desde una temprana edad y ahora que estamos adultos estamos viendo dónde están todos esos huecos, ¿no? Y la, claro. la, la, la estructura está tambaleando, ¿no? Porque no tenía cimientos fuertes desde, desde el principio.
0: Desde es muy temprano. <risa> Por, yo sé por qué, pero igual quiero preguntártelo, mm -hmm. ya para terminar, ¿por qué es importante rodearnos de personas que nos hagan bien? No necesariamente positivas, porque a veces el, el positivismo, a mi, a mi forma de pensar y al ver las cosas, el, el positivismo mantenido como que no es del todo eh, tan bueno también, porque las emociones están...
1: Tan sostenibles, ¿no?
0: Eso, tan sostenibles. Tan mm -hmm. sostenibles. esa es la palabra, tan sostenibles, pero bueno, ese es otro tema, pero igual, ¿por qué es importante te, estar rodeados, tener un círculo, en este caso de amistad, que nos haga sentir bien? Puede ser la pregunta muy lógica, pero es necesario saberlo, porque así también uh, aportamos a la persona que haga un balance, ¿no? Uh -huh. Muchas veces dicen, sí, 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 es mi amiga, es mi amigo, ¿cómo no le voy a ayudar?, y, o sea, y la, la porquería pesa más que, que lo que realmente te tiene que ayudar. ¿Por qué es importante, Ian?
1: Es sumamente importante. Definitivamente es sumamente importante. Y, y volvemos a, la, a cómo iniciamos esta conversación. Tus amistades son un reflejo de quién tú eres. Tú has permitido estas amistades a tu vida. Ahora, si uno logra tener amistades constructivas, has y rodearse de gente constructiva, ¿no? Y, y me gustó lo que dijiste del positivismo, ¿no? no estamos hablando de gente alegre y positiva, sino gente constructiva, gente que le aporta a lo tuyo. Y, a la, y aportarte a lo tuyo a veces significa desafiarte y retarte, porque reconocen que no, exacto, hacerte sentir incómodo y, 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 y hacerte ver. Eh, donde tú no estás siendo genuino contigo mismo. O sea, si lo que estamos buscando es, es habitar nuestro cuerpo para entender nuestra, nuestra realidad, nuestra verdad, nuestra verdad el momento presente, eh, es un camino que tiene muchos obstáculos. Y rodearse de gente constructiva de, de estas amistades eh, que la aportan a nuestra vida, es un reflejo del trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? Cambiar de amistades de un extremo al otro es un trabajo de años, es un trabajo de muchos años. Es un trabajo de totalmente dejar ir la persona que, quien eras. Y literal, como agarras una bolita de papel y la, la vuelves, eh, agarras una hoja de papel, la vuelves bolita y la quemas. Literal, eso es lo que uno hace con su historia, historia que está escrita, ¿no? Y, ok, ahora esto es lo que quiero hacer. Y, y usualmente estas amistades comienzan como colaboraciones, como esto que estamos haciendo ahora mismo, como pequeñas colaboraciones que te aportan algo, ok. Viste que ambas personas recibieron energía de, de, del intercambio y comienzas a notar, ah, wow, hay una sincronicidad aquí, hay, hay, algo, hay algo como un eh, flow que está sucediendo, ¿no? un flujo positivo, que me está energizando, que, le, que, me está trayendo, que me está acercando más a mis metas, que me está ayudando a manifestar la vida que yo quiero para mí. A expanderte. Eh, va, a expanderme y basado en los valores que yo, eh, que yo creo.
0: Muy importante eso.
1: Ajá. Muy importante. Entonces sí, es como uno comienza, y, y todo comienza desde el trabajo que uno hace uno mismo. No es que, ah, déjame ver, déjame buscar, dice que quiero amistades nuevas y boom. Si uno no ha hecho el trabajo, si uno no ha cambiado, esas amistades probablemente no, no, no entren a tu vida. O, 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 o simplemente no sea el momento. O, o uno mismo por estar en, una, en un estado tóxico interno comienza a atribuirle cosas a esa persona que esa persona no te está, o, o si, quizás si esa persona te desafía o te reta, tratando de hacer, de romper el molde que tú tienes, lo vas a tomar mal y vas a decir, esa persona es mala y, ah, no, yo no quiero, yo no quiero saber. ¿no? Y déjame volver a mis amistades que, donde estoy cómodo cómoda y, y, y nada cambia.
0: Sí, ¿verdad? no O sea, a veces sí tienes a la amistad que, que es, que tiene que ser, que te ayuda, pero tú no estás preparado.
1: Exacto.
0: Ay, sí. Me quedo con eso definitivamente, Ian, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por, por este episodio que la verdad que está increíble, espero que todos ustedes lo disfruten, pero dime, ¿cómo la gente te puede ubicar? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cuáles son las novedades que Ian tiene? Cuéntamelo todo, por favor.
1: Sí, últimamente he estado haciendo, dedicándome más al coaching eh, y me ha gustado muchísimo, eh, es una transición que he que, que venido haciendo que ya llevo varios años enseñando yoga y ya facilitando procesos de transformación para la gente solo que dentro de otro contexto y ahora entré en el coaching y me ha encantado y sigo profundizando un poco más porque me he dado cuenta que es una ciencia mm. eh, y, y es súper interesante y, y estoy dedicándome a eso. Estoy escribiendo una novela, esta vez de ficción, pero eso va a ser para dentro de un par de años. Eh, eh, tengo algunos cursos en línea me pueden encontrar en Instagram como mi nombre, Ian Pescott o mi sitio web, IanPescott.com
0: Entonces en Instagram como Ian Pescott y en tu sitio web como IanPescott.com Com, ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces muchísimas gracias nuevamente, la verdad que me ha encantado muchísimo, hay muchas cosas que hablar más y más y, más y acá uf, estaríamos horas pero bueno, espero que todos ustedes lo hayan disfrutado y conmigo va a ser en el siguiente episodio Chao,
1: chao ciao, yeah. ciao. Chao. Gracias. <laughs>